0: Laulu tulipunaisesta kukasta kirjoittanut Johannes Linnankoski, osa neljä, luku 27. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Unissakävijä Hän oli unissakävijä, vaikkei hän uskaltanut sitä itselleenkään tunnustaa. Sillä unissakäynnissä on jotain salaperäistä ja kammottavaa. Levoton sielu nousee ja lähtee omille retkilleen. Ruumi seuraa mukana, mutta tajutonna. Silmät ovat avoinna, mutta näkevät ainoastaan sen verran, kuin omia teitään hiiviskeleva henki tahtoo niiden kautta kurkistaa. Se kiipee katoille kuin orava. Se kulkee kapeilla harjalaudoilla huimaavassa korkeudessa. Se avaa ikkunoita ja istuu niiden kaltaalla kuilujen päällä, Se pitelee teräaseita kuin lapset lastuja leluinaan, ja syrjäinen, joka havahtuu ja sellaista näkee, kavahtaa koko olennossaan, sillä hän ymmärtää, että se on sielu, joka hiipii öisillä retkillään. Olavi oli käynyt unissaan jo pitemmän aikaa, lähet siitä pitäin, kun kyllikki hänen toverikseen liittyi. yö oli unohdettu. Siihen ei kaiottu koskaan viittauksellakaan. He olivat koettaneet sulautua toisiinsa kaiken sen kauniin ja syvän pohjalla, jolla kummankin olemuksessa oli niin vankat juuret, ja kaiken sen eteenpäin pyrkivän ja rynnistävän pohjalla, joka aukoi heidän tulevaisuuden sarkojaan ja viemäreitään. Olavi oli vaimostaan ylpeä, sillä hän liikkui kuin kesäinen sunnuntai heidän uuden mökkinsä palkeilla, tyynenä ja kirkassilmäisenä, angervan tai katajan tuoksu aina ympärillään. Ja hän tunsi kiitollisuutta, kunnioitusta ja rakkautta häntä kohtaan, että hän oli niin hellä ja uskollinen toveri. Mutta sitten tuli unissa käynti, hiljaa, hiipien kuin yölintu. Hän oli kulkenut jo pitkät ajat siitä itse mitään tietämättä, eikä hän tahtonut sitä vieläkään uskoa, vaikka oli jo muutamia kertoja ollut vähällä havahtua täyteen selvyyteen. Ja hän oli iloinen, että ei ainakaan kyllikki mitään epäillyt. koska ei ollut mitään virkkanut. Sillä hän ei pelännyt mitään niin kuin sitä hetkeä, jolloin vaimunsa havahtuisi ja virkkoisi väräjävin äänin, eikö minun käsivarteni ole kyllin lämmin sinua luonani pidättääkseen, ja eikö minun henkeni ole kyllin joustava sinun sieluasi syliinsä sulkeakseen. Aivan viime aikoina hän oli tuntenut itsensä levottomaksi, pelkästä tuon mahdollisuuden pelosta, ja hän pureutui vastapainoksi työhön, Raataen kuin hurja ison suon rantamaa mökkinsä ympäriltä, eikä puuhaillut ainoastaan omalla suo-osallaan, vaan juoksi ja hääri koko laajalla suolakeudella. Siitä paisui lopulta suuremmoinen, koko kyläkuntaa koskeva kuivaus- ja raivaussuunnitelma. Siitä huolimatta hän yhä unissaan käveli. Oli muuan noita hiljaisia hämyhetkiä, jolloin Olavi oli juuri palannut työmaaltaan ja mökin seinähirret kuiskailivat ja odottivat. Kyllikki hiipi hiljaa kuin hämärä hänen luokseen, pujottautuen hänen avautuvaan syliinsä, kysellen katseillaan hänen kuulumisiaan ja kertoellen omia mielialojaan. Olavi hymyili, mutta hän ei etsinyt kyllikin silmien sisintä, eikä hetkisen päästä enää edes häntä katsellut, vaan tähysti kauvas eteensä, ikään kuin yhä vielä päivisiä työmaitaan katsellen. Kului hetkinen. Olavin toinen käsi kohosi kuin uneksien ja irrotti kyllikin hiussykeröstä luuneulan, päästäen hänen pitkän tukkansa vapaaksi alas. Ja hän silitteli hänen ja hiuksiaan, yhä hymyillen ja etäisyyteen katsellen, kiersi niiden latvat hyväillen kätensä ympäri ja puristi käden hiuksineen hänen vyötäisilleen. Oma tyttö, kuiskasi hän katsahteen kyllikkiin kuin harson läpi ja etsien hänen huuliaan. Ja kyllikki tunsi kesken suutelon, kuinka Olavin hiuksia hyväilevä käsi värisi hänen vyötärellään. Hän katsahti liikutettuna Olavin silmiin, mutta hämmästyi nähdessään niiden oudon ilmeen, niin kuin ne olisivat harhailleet jossain kaukana. Ja se hämärä, aavistuksen tapainen levottomuus, joka oli jo pitemmän aikaa häntä ahdistanut, syöksähti nyt kuin suuri hätä hänen sieluunsa, ja kuta kauvemmin hän katsoi. Sitä suuremmaksi hänen hätänsä kasvoi, kunnes hänet äkkiä valtasi kamala tunne, niin kuin se, joka silmien kautta katseli, olisi paennut pois ja jälleen jäänyt ainoastaan syleilyyn jäykistynyt sieluton ruumis. Hän alkoi väristä kauttaaltaan, tuntien valahtavansa kylmäksi kuin jää, ja hän ristäytyi äkkiä irti, vaipuen hervotonna pienelle puusohvalle. Olavi paikkaansa kivettyneenä. voimatta jäsentäkään liikauttaa. Heidän välillään oli yhdessä silmänräpäyksessä tapahtunut jotain kauheata, johon ei kumpainenkaan uskaltanut kajota, mutta joka kuvastui sarattomana selvyytänä heidän katseissaan. Niin kuin heidän allaan olisi äkkiä auvennut syvä meri, sinervän vaippansa alta mutaisen pohjan levämetsän ja sen oudot asukkaat kurottavine tuntosarvilleen ja suurine kummitussilmineen. Se lamasi voiman ja hyyti veren. Ja ikään kuin tätä näkyä torjuen, nuori vaimo vihdoin kätki kasvonsa käsiinsä, nyyhkyttäen ja väristen. Sinun sielusi, sinun sielusi, Olavi, vaikeroi hän kuin pieni lapsi. Olavi seisoi kuin unen ja valvonnan rajalla, mutta nähdessään toisen värisevän ja nyyhkyttävän, hän ikään kuin havahtui, koettaen irtautua tuosta kauhun lumouksesta. Kyllikki. Pyysi hän rukoilleen. Kyllikki katsahti häneen, nyyhkytystensä keskeltä, kuin outoon, josta ei tiedä, mikä hän on. Kyllikki rukka, sanoi Olavi tukehtuneella äänellä, istuutuen sohvan toiseen päähän. Mutta hän pelästyi omaa ääntään, eikä saanut sanaakaan enempää esiin, niin kuin hän olisi ollut aave, joka ei uskaltanut puhua tuon toisen kanssa, joka oli ihminen. Kun Kyllikki näki hänen sanattoman tuskansa, niin hänen oma onnettomuutensa rynnisti epätoivon voimalla esiin. Minä tiesin, että kärsimystä oli tuleva, puhui hän vavahtelevalla äänellä, sillä sinun sydämesi kammioissa oli asunut niin moni, että minä voinut toivoakkaan saavani siellä aluksi kuin pienen nurkkakamarin osalleni. Mutta minä rakastin sinua niin palavasti, ja tunsin itsessäni niin suuria voimia, että luulin voimani vallottaa vähitellen kamarin toisensa perään, kunnes minulla olisi koko talon avaimet hallussani. Vaan minä en voinutkaan. Hän ratkesi jälleen nyyhkytyksiin. Olavi tunsi pakottavaa tarvetta puhua, mutta hänen sydämensä oli kuin sulettu kammio. Se on niin kauheata, kun minä sen nyt kokonaisuudessaan ymmärrän ja näin voimattomuuteni, valitti taasen kyllikki. Sinä olet yhä vieläkin kulkia, ja minä olen heikko, ja sinä karkaat minun luotani, niiden luo, jotka sinua odottavat. Voi Jumala, vaikeroi olavituskissaan. älä puhu semmoista. Tiedäthän sinä, etten minä tahdo olla kenenkään muun kuin sinun, sinun ainoan luonasi. Mutta sinä menet kuitenkin, tahtomattasi, ja ne tulivat hymyilleen sinua vastaan. Minä olen yksin, vaan heitä on monta. Ja he voittavat minut, sillä minä en voi antaa enemmän kuin yksi voi. Mutta he kuiskailevat sinulle lakkaamatta siitä, mitä nainen voi vaan kerran elämässään antaa, kukin omalla tavallaan. Kyllikki, katkaisi Olavi hänen kiihtyneen puheensa, katsoen häntä rukoilevasti silmiin. Mutta kyllikki jatkoi, kuin jäitään purkava puro. Ja he kostavat minulle sen, että minä tahdoin sinut yksinäni omistaa. Ja kun sinä lepäät minun sylissäni, niin ne tulevat hymyillen ja kuiskailleen ja pujottavat käsivartensa väliin ja ojentavat huulensa ja... Kyllikki, huusi Olavi, tarttuen kuin hukkuva hänen käteensä. Ja sinä hetkenä sinä syleiletkin heitä ja suutelet heidän huuliaan, päätti Kyllikki epätoivon kiihkeydellä, vääntäen käteensä kiivaasti irti ja ratketen itkuun. Olavi istui tyrmistyneenä. Nyt se oli sanottu. Se, joka hiipi kuin kirous hänen kintereillään ja levisi kuin näkymätön myrkky kaikkialle. Kyllikin onnettomuuden tunto kasvoi kuin vierivä lumipallo. Millaista petoselämää he olivat eläneet, luulotelleet ja toivoneet, vaikka alaston toivottomuus ammotti kaikkialta. Kun minulla olisi edes se, jota minä olen jo toista vuotta ikävöinyt ja odottanut, niin minä olisin osaani tyytyväinen. Sillä sitä ei kukaan voisi minulta riistää. Ei mikään voima maailmassa. Mutta, ja nyt minä ymmärrän syyn, minulla ei ole enää koskaan mitään toivoa. Hän rupesi ääneensä valittamaan. Niin kuin Veitsen terä olisi viiltänyt Olavin sydämeen, arkaan, kivusta värisevään kohtaan. Hän oli koettanut lohduttaa vaimoaan, vaikka hänen omaa mieltään oli jo pitemmän aikaa painannut epätoivon kylmäjää. Kenekä muun kuin hänen voisi olla syy? Nyt sen ymmärsi tuo toinenkin. Hän tuusi jähmettyvänsä kiveksi tuskansa painon alla, ja jäi sanaa sanomatta synkästi eteensä tuijottamaan. Kun kyllikin mielenopeus hetkisen päästä hiukan vaimentui, niin häntä lähes kammotti ympärillään vallitseva hiljaisuus, jonka hän nyt äkkiä huomasi. Hän kääntyi nopeasti olaviin, ja näki hänen hämärän varjostamat kasvonsa, niin surun murtamina, että hän pelästyi ja tunsi syvää katumuksen tunnetta. Olavi, Olavi rakas, sanoi hän tarttuen hänen käteensä. Mitä minä olenkaan tehnyt? En minä sinua moittia tahtonut. Syyhän voi olla yhtä hyvin minun. Ja aivan varmaan onkin. Enemmän minun kuin sinun. Mutta Olavi oli kuin kivättynyt. Ainoastaan voimakkaat puistatukset kulkivat hänen lävitsensä. Kun kyllikki näki hänet sellaisena. Niin hänen omasurunsa hiukan hiukeni, ja hänet valtasi ääretön mielipahan ja hellyyden puuska. Älä ole niin surullinen, Olavi, hän sanoi sellaisilla lämmöllä, kuin hänen täytyisi sovittaa suuri rikos. Kuinka minä olinkaan sellainen, niin ajattelematon ja tuhma, niin heikko ja itsekäs? Ei, sanoi Olavi, sinä olit se niin kuin sinun pitääkin olla, minun omatuntoni, muuten sinä et oikea toveri olisikaan. Älä sano niin, Olavi, sillä juuri sen minä unohdin. Ne kaksi sanaa, joille kaikki perustuu. Kärsiä ja ponnistella. Yhdessä. Voi, sinä, Olavi, yhdessä? Hän pujottautui hiljaa hänen syliinsä ja kietui käsevartinsa hänen ympärilleen. Ymmärrätän sinä, puhui hän kuohuvalla äänellä. Se tuli siitä, kun minä sinua niin rakastan. Minä tahdon sinut kokonaan. Minä en päästä sinua irti, en, en, vaan pakotan sinun katsomaan silmiini. Ja minä ajan ne pois, jotka tahtovat tulla meidän väliimme, sillä minä olen taas vahva. Ja sinä olet ainoastaan minun. Kuuletko sinä, Olavi, minun, minun? Mutta miksi sinä olet tuollainen? Puhu minulle jotain. Ja tuo suuri lämpö leimusi, kuin valtava nuotio, Olavin ympärillä, niin että hän tunsi jäykistyneiden jäseniensä jälleen sulavan. Ja sydän lämpenevän. Kuinka hyvä sinä oletkaan, Kyllikki, hän sanoi kimaltelevin silmin. Sinä olet minulle kaikki kaikessa. Ilman sinua minä hukun. Kumpä minä vaan tietäisin yhden asian. Minkä? Sano se, Olavi. Et, et sinä halveksisi minua, vaan luottaisit minuun. Siihen, että minä tahdon olla ainoastaan sinun. Luotanhan minä, puhui Kyllikki. Minähän tiedän, että me tarkoitamme samaa. Mutta meillä on vihollisia, jotka meitä vainoavat. Vaan me voitamme ne, aivan varmaan. Ja sinä otat minut kokonaan. Niin kuin silloin sinä kesäiltana, kun sinä kohisevasta läksit. Ja minä saan sinut kokonaan. Ja, kuuletko Olavi, silloin minä saan senkin. Sen, jota ilman minä en voi elää. Mökin seinähirret huokasivat syvään. Sen sinä oikein sanoit, siitä se riippuu. Kirsi ja Sammal. Mene kyllä tunnemme. Luku 27 päättyy tähän.